0: Herzlich willkommen zu einem neuen Food Guide Podcast. Heute spreche ich mit Tom von Stadtsalat. Stadtsalat hat seine Anfänge ebenfalls in Hamburg genommen und hin und wieder sieht man auch eins der schicken Bikes bei uns im Office vorbeifahren und uns mit leckeren Salaten beliefern. Weil ich ein echter Fan bin, konnte ich endlich mal die ganzen spannenden Fragen stellen, die ich schon immer mal beantwortet wissen wollte. Wie kommt er denn doch recht hohe Preis zustande? Welcher Salat ist eigentlich der Bestseller und ist es eigentlich standortabhängig, welche Salate lieber bestellt werden? Und abschließend, wie es als Einzelgastronomie ist, gegen so große Big Player wie Lieferando etc. anzufahren?
1: Wir hatten durchaus früher in unserem Menü auch mehr Avocado, haben irgendwie uns da auch selber hinterfragt, haben an ein paar Stellen beispielsweise die Avocado ersetzt durch eine Erbsenguacamole mit einem besseren CO2-Index. Also in der Mexican Taco Bowl ist, findest du zum Beispiel Erbsen-Guacamole und das ist ähm, ein ähm, Ersatzprodukt für die Avocado.
0: Hi Tom, grüß dich.
1: Moin Malte, vielen Dank für die Einladung.
0: Mega, dass du da bist. Äh, du Stell dich einfach mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und wie ihr ausgerechnet auf die Idee gekommen seid, ein Salat-Startup zu gründen
1: total gerne. Yo, also, äh, mein Name ist Tom Smets, äh, bin Gründer und CEO von Startsalat, geboren in Aachen in Nordrhein-Westfalen, ähm, arbeite und lebe in Berlin aktuell. Das Projekt Stadtsalat entwickle ich seit jetzt über gut fünf Jahren zusammen mit meinem Geschäftspartner Markus Berg. Wir kommen ursprünglich aus der digitalen Ecke, haben also was ganz anderes gemacht. Markus hat einen BWL-Background, ich habe einen IT-Background. Man könnte uns so als ja, Seriengründer, Unternehmer bezeichnen. Wir haben zusammen bereits diverse digitale Geschäftsmodelle entwickelt Aktuelles Kernprojekt ist aber Stadtsalat. Ähm, vielleicht nochmal kurz bei Stadtsalat selber sind so meine Fokusthemen, Entwicklung der Rezepturen, der Produkte, also der Foodprodukte tatsächlich. Ich kümmere mich in dem Kontext auch um das Thema Sourcing ähm, und ansonsten ähm, schwerpunktmäßig um das Thema uh, New Developments. Äh, ja, habe die letzten Standorte Hamburg, Berlin, Frankfurt geplant und die Umsetzung begleitet und bin gerade auch aktuell und sehr akut äh, mit dem Thema Erschließung weiterer Städte und Standorte beschäftigt.
0: Wahnsinn. Okay, also da haben wir jetzt schon irgendwie drei Viertel der, äh, des äh, weiteren Podcasts schon abgehakt im, in den ersten kompressierten Sätzen. Nein, um Gottes Willen. Aber was mich nochmal interessiert ist, wie kommt man denn, wenn man einen IT-Background hat, wenn ihr viele Unternehmen im IT-Bereich gegründet habt, wie wie kommt ein Salat dann plötzlich dazu?
1: Ja, gute Frage. Ähm, gibt mehrere Gründe. Also einmal so in äh, gerade so in unserer Kernzeit in der, in der in der frühen Karrierezeit, wo wir sag ich mal sehr Hardcore gearbeitet haben, 14 Stunden plus jeden Tag. Ja, so das klassische, ich sage mal Agenturleben, wie man es vielleicht vorstellt. Äh, äh, Agenturleben oder äh, ja. äh, New, New Economy Leben, wie man sich so vorstellt. Sehr konzentriert, sehr fokussiert auf Projekte. Ähm, man lebt eigentlich im Büro und ähm, ja, man ernährt sich dann von was? Von äh, Lieferpizza, von Döner und die gesündeste Komponente, die man dann bekommt, ist äh, irgendwie... Ja, der Beilagensalat äh, vielleicht zur Pizza, der aber erstens nicht schmeckt und zweitens tatsächlich auch nicht gesund ist. Oder eben dann als etwas bessere Alternative vielleicht noch das Sushi. Es gab einfach da keine Möglichkeiten, keine Alternativen zu gesunder Ernährung und das war durchaus ein Pain-Topic für uns ganz persönlich. Und ähm, da haben wir uns oft in der Vergangenheit die Frage gestellt, es muss doch irgendwas Gesünderes geben, so kann das doch nicht weitergehen. Das war ein ganz, ganz großer Trigger für uns. Der andere Punkt war, dass tatsächlich gesunde Ernährung ähm, immer ein Thema war und auch eine gewisse Faszination beim Thema Gastronomie irgendwie so ja, vielleicht ist das, kennen das einige Leute, aber der, der Traum irgendwann mal ein, ein schönes Restaurant. Ein eine Cocktailbar, whatsoever, selber aufzumachen. Wer hat da nicht vielleicht schon mal drüber gesprochen, wo man genau das macht, wo man sich genauso wohl fühlt, wie man es sich persönlich wünscht. Und ja, das ist dann an irgendeinem Punkt konvergiert. Und wir haben gesagt, ey, es fehlt einfach das gesunde Essen. Lass uns das jetzt ändern.
0: Wahnsinn. Okay. Das heißt, aus Passion neues Geschäftsmodell angeschaut, was ja ganz anders ist als das, was ihr vorher gemacht habt. und Jetzt revolutioniert ihr am Ende des Tages das gesunde Delivery-Food. Und äh, wenn wir uns mal umschauen in den deutschen Großstädten, dann gab es ja dann einen regelrechten Boom. Und heutzutage ist es ja zum Glück nicht mehr so, unter anderem natürlich auch wegen euch, dass wir nur Pizza und äh, Sushi oder äh, den Döner von um die Ecke haben, sondern es ähm, viele tolle Delivery-Angebote gibt, viele gesündere auch. Also ich schätze das auch ein bisschen als Trend ein. Ähm, am Ende des Tages, was macht ihr? Ihr macht Salate. Und Bowls verschickt die. Und ähm, jetzt jetzt für den, der euch vielleicht den oder diejenigen, die euch jetzt nicht kennen, was macht euch anders? Was grenzt euch denn vielleicht ab?
1: Hm. Ähm, also aus ganzheitlicher Business- und Unternehmenssicht sicherlich. Äh ist sicherlich ein sehr zentraler Baustein, dass wir ein sehr digital fokussiertes Produkt und eine sehr digital fokussierte Marke entwickelt haben. Wir haben auch das Food-Produkt von Beginn an dediziert dafür konzipiert, dass das als Lieferprodukt perfekt beim Kunden ankommt. Wir haben von Anfang an, war uns klar, okay, wir werden äh, ein perfektes Produkt zum Kunden bringen, wenn wir die komplette Supply Chain kontrollieren, vom Sourcing bis hin zur Webseite, bis hin zum Kundenkontakt. Ähm, und da sind wir eben von Anfang an sehr digital reingegangen, weil das eben unser Background ist. Das ist sicherlich aus Business-Sicht etwas, was zumindest auch vor fünf Jahren für, äh, für den Gastronomiebereich, der äh, ja, sehr, sehr ungewöhnlich war und äh, wo wir eben sehr, sehr klaren Fokus haben und was uns am Ende des Tages heute erlaubt, sehr zielgerichtet Kundenwünsche zu reflektieren, ähm, auch Trends aufzugreifen, äh, zum Kunden zu kommunizieren und damit eben äh, sehr effizient zu arbeiten. Ähm, und auf der Produktseite ist es, ähm, denke ich mal, oder da würde ich gerne mal zur Produktseite, du kennst Stadtsalat mhm.
0: als Produkt? Ja, 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 ja. Seit, seit, seit 2015, schon immer. Ist das so, ja?
1: Ja, ja klar. Ja, ich muss sagen, ich be begleite die Marketingseite von äh, Stadtsalat, da bin ich mehr Zuschauer. Das ist tatsächlich ja. das zentrale Steckenpferd vom zweiten Gründer Markus Berg. Ja. Von daher bin ich da nicht ganz ja. so äh, beleckt, muss ich gestehen. Was würdest du denn sagen? Was macht denn für dich als Kunde StadtSalat äh, einzigartig oder besonders?
0: Ja ge geil, dass du fragst. Ich hatte mich natürlich auch nochmal speziell für heute vorbereitet, beziehungsweise auch in der Auswahl, ähm, dass wir beide heute mal im Podcast sprechen, äh, lag natürlich auch daran, dass das irgendwie meine mein Unternehmen FoodGuide ähm, StadtSalat ja auch seit sozusagen fünf Jahren bereits begleitet und ähm, genau wie du sagtest, also a ähm, war es damals unique. Also weder gab es ähm, ein dediziertes Salat-Startup, die ähm, die irgendwie annehmbare Salate, sag ich mal, die nicht Beilagensalat sind äh, lieferbar gemacht haben. Das Ganze irgendwie auch noch. Ähm, nachhaltig in Form von von diesen E-Bikes. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch ist oder beziehungsweise Lastenfahrräder, das äh, kannst du ja nochmal irgendwie später was dazu sagen. Und äh, vor allen Dingen, äh, und ich höre so raus, dass das auch dein äh, Steckenpferd ist, die IT-Komponente, also der Webshop, äh, sehr optimiert war, sehr sehr nutzerfreundlich war. Und das war ja noch die Zeit 2015, 16, vielleicht auch noch 2017, als, als diese Schlacht war mit den ganzen ähm, Lieferunternehmen. Ne? Lieferando äh, gab es natürlich schon länger und dann Deliveroo und äh, Fudora und noch fünf andere. Und ähm, am Ende eure Webseite sehr performant war und gleichzeitig, mhm. ähm, und das fand ich auch sehr unique ist, dass viele Salate ja auch über ähm, digitale Influencer durch so ein zeniges Publikum ähm, geprägt und beworben worden sind, so sodass man, dass ich zumindest ein gutes Gefühl hatte dabei, äh, dass es nicht irgendeine Firma ist, sondern dass ihr da wirklich dahinter steht und dann habe ich erst irgendwann erfahren, auch von Markus, dass ihr ja eigentlich IT macht. Und ich hätte irgendwie schwören können, dass ihr am Ende Salatbauern seid oder ähm, weiß nicht, Hardcore-Veganer und das dann deswegen so ernst nehmt. Und das zeichnet eigentlich hat für mich bis heute aus und deswegen war ich auch immer bereit, irgendwie den, den teureren Preis zu zahlen. Also so ein Salat, kannst du ja gleich noch was zur Preisstruktur sagen, ist ja nicht für umsonst, ähm, aber irgendwie jeden, jeden Cent wert. Und ähm, genau.
1: Ja, okay. Inter ja, sehr interessant. Ähm, ja, genau. Das, äh, da du hast, glaube ich, sehr, sehr viele äh, Alleinstellungsmerkmale und vor allem äh, zu der damaligen Zeit Alleinstellungsmerkmale genannt. Inzwischen gibt es ja genau. viele Marktbegleiter und sehr viele Entwicklungen in dem Markt. Ähm, tatsächlich war es damals, ich erinnere mich, dass noch Fudora und Deliveroo gab es da noch gar nicht in Hamburg, beziehungsweise die fingen dann irgendwann an. Also als wir mit Stadtsalat ausgeliefert haben, weiß ich, dass irgendwann mal jemand von Deliveroo oder Fudora kam und gefragt hat, ob wir nicht bei denen auf der Plattform erscheinen wollen. Und äh, zu dem Zeitpunkt gab es dann äh, literally fünf Restaurants in der Auswahlliste. So. Also das ja, war da wirklich so in der krassen Anfangszeit. Das ist ja heutzutage, sieht das ja schon ein ganzes Stück anders aus. Ja, total. Ähm, genau. Und wir haben halt einfach da sehr früh angefangen, immer diesen Fokus äh, gehabt auf das Liefergeschäft, auf gesundes Essen und das von da aus kontinuierlich äh, weiterentwickelt. Und das macht uns besonders. Und, ähm, bei den Produkten selber, beim Food selber, ist es äh, unsere Philosophie. Du hast ja schon gesagt, unsere Produkte sind jetzt nicht die allergünstigsten und das sollen sie auch gar nicht sein, weil für unser Anspruch ist ganz klar, Qualitätsführer zu sein. Und ähm, Qualität, äh, ja, so plattes Klingen klingt, hat kostet nun mal einfach. Genau, ja. das hat seinen
0: Preis. Sag doch mal ganz kurz was ein bisschen zur Preisstruktur, damit wir uns das alle noch ein bisschen besser vorstellen können.
1: Ja, also der, der durchschnittliche Kunde gibt etwa 13 Euro bis 14 Euro für einen Salat aus. Ich glaube, so die günstigsten Salate liegen gerade bei 10 Euro. Die teuersten fertig zusammengestellten Salate liegen gerade bei 15 bis 16 Euro. Ja, das ist auf jeden Fall schon eine Hausnummer. Zu den Startzeiten haben die Leute auch gesagt... Kein Mensch wird so viel Geld für für mittags sich ausgeben. Und ähm, ja, das war sicherlich auch teilweise ein Brett, was wir bohren mussten. Und am Ende des Tages hat sich da die Qualität aber durchgesetzt. Und wir haben sehr viele begeisterte Kunden gefunden, die eben gesagt haben, okay, für die Qualität bin ich auch bereit, das zu bezahlen. Ähm, genau. Und was ist diese Qualität? Bei uns wird wirklich, es gibt bei uns keine ähm, Convenience-Produkte. Es gibt kein, keine hochverarbeiteten, industriell verarbeiteten Lebensmittel. Wir machen alles, was man selber machen kann, machen wir selber. Es wird alles tagesfrisch produziert. Von der Marinade für eine Süßkartoffel über das Rösten der Süßkartoffel im Ofen. Der Humus wird äh, bei uns selber produziert. Äh, jedes Dressing, jedes Dressingschälchen wird von uns äh, abgefüllt. Also alles findet wirklich bei uns im Store statt.
0: Seht auch, Stadtsalat leistet auf ihre Art und Weise einen besonderen Beitrag für die Umwelt. Und weil uns das ganze Thema im Team, aber auch privat und so weiter zunehmend beschäftigt, möchte ich euch an dieser Stelle auch nochmal eine ganz persönliche Empfehlung bzw. eine Empfehlung aus dem Team aussprechen, um den Alltag noch ein bisschen nachhaltiger und plastikfreier zu gestalten. Everdrop, das ist eine spannende Marke aus dem Süden von Deutschland. Die haben sich auf den Plan geschrieben, den Haushalte zu entplastifizieren. Hierbei geht es also darum, die alltäglichen Gebrauchsgegenstände rund um das Thema Waschen, Spülen, Spülmaschine, Waschmaschine etc. plastikfrei und auch weitestgehend chemiefrei zu ersetzen. Wir haben uns jetzt mit denen zusammengetan und versuchen hier bei uns im Büro ab jetzt fast auf Plastik zu verzichten, soweit es irgendwie möglich ist. Und sehen das auch als Challenge und auch bei unseren MitarbeiterInnen zu Hause genau das Gleiche. Ja Und dementsprechend dachte ich, passt das heute ganz gut zur Folge mit Tom und ich wollte es euch einfach mal mitgeben. Schaut mal rein in den nächsten Tagen und Wochen bei uns in den Accounts, aber natürlich auch äh, überall, ähm, wo man Internet hat und wo man bei Everdrop einfach mal schauen kann. Und vielleicht habt ihr ja auch Bock, deren Mission zu begleiten
1: gibt kleine Einschränkungen, ähm, nämlich an den Stellen, wo wir sagen müssen, okay, da gibt es andere Handwerker, die es dann besser umsetzen können oder dafür bräuchten wir eine Fabrik, ja, also eine äh, <lacht> Produktionsanlage. Also beispielsweise ein Tofu-Produkt stellen wir jetzt nicht selber her. Also, ja. Da gibt es einfach andere Leute, die es besser können. Ähm, aber alles, was man handwerklich sinnvoll im täglichen Kochkontext herstellen kann, ist bei uns wirklich selber gemacht. Und das ist etwas, das findest du bei keinem der vergleichbaren ähm, Anbieter.
0: Ja, ja, absolut. Und das schmeckt man auch. Und am Ende ein weiteres Alleinschäftsmerkmal für mich war damals auf jeden Fall immer, oder auch für unser Team bei Foodguide, ähm, die Kreativität der Salate. Also ihr habt ja Salate, die heißen dann Hygge time und, und Brussels Chicken, Wild Child, also Child. Äh, das sind ja schon irgendwie kreative Namen. Getrocknete Äpfel. Ähm, eben Brussels Sprouts, ähm, Rosenkohl, auf Deutsch ist bin ich auch schon in dem Denglisch hier drin. Ähm, <lacht> Humus, ähm, ähm, ja, kre kreative Soßen, damals auch nochmal irgendwie so, so ein paar Zutaten, die vielleicht nicht jeder hatte. Also das, das, das grenzt sich auch ganz klar nochmal vom Salat ab. Deswegen mhm. ähm, ist es auch immer spannend, fand früher zu sagen, okay, so, so, ein, so ein Liefersalat ist es am Ende ja gar nicht. Ähm, und in der, in der Vermarktung ja auch gar nicht so einfach, das so runterzubrechen auf nur einen Salat, sondern das ist ja irgendwie ähm, ja so, so ein Salat plus, der dann doch eine vollwertige Mahlzeit ähm, abbildet und eben durch die Kreativität dann auch irgendwie diese, diesen diesen leichten, erhöhten Preis gegenüber einem ja, Mitbewerber, der dann irgendwie unter 10 Euro kostet, irgendwie auch rechtfertigt. Was ist denn irgendwie das ähm, der, der Salat, der am besten geht. So der, der Kassenschlager.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich unterschiedlich. Das ist auch standortabhängig. Okay. Ähm, für Hamburg zumindest. Für, für Hamburg. Äh, interessanterweise von den Salaten. Ähm, der Feelgood. Das ist unser absoluter Evergreen. Den haben wir seit dem Launch drin. Der ist, würde ich sagen, aus heutiger Sicht auch irgendwie relativ unspektakulär. Damals war es ja. aber trotzdem so, wow, Schafskäse, Birne, Avocado, Reis und Himbeere. Das hat irgendwie super viele Leute geflecht ja. und ähm, verkauft sich halt in Hamburg weiterhin unglaublich gut. Also wir haben den jetzt seit äh, fünf, der ist einer der wenigen Salate, den wir wirklich seit fünf Jahren im Programm haben.
0: Wie passend gut fast auf jeden Fall das Gefühl hinter Startsalat perfekt zusammen. Reis, Avocado, Himbeere, Birne, Schafskäse, super gesund und vegetarisch. Und wenn man mal so Tom so ein bisschen zuhört, merkt man schon, dass die Bestellung so einen kleinen Spiegel der Gesellschaft oder auch so eine Bubble abbilden.
1: Ansonsten ähm, jetzt mal so auf der Bowl-Seite. Ja. Da äh, ist aktuell sind so die beliebtesten Bowls, ähm, die Earth Bowl, ähm, die Haveland Bowl und die Mexican Taco Bowl. Das sind so aktuell die Top 3.
0: Das sind ja dann schon wieder ein bisschen ausgefallenere Sachen. ne? Also Haveland auch mit, mit, mit Roast Beef und Mexican Bowl ähm, mit Nachos. Also auch schon ein bisschen, bisschen more spectacular, würde ich sagen. Äh, wie ist es jetzt in Berlin beziehungsweise in Frankfurt?
1: Ähm, puh, also in Berlin ist zum, äh, sind äh, tatsächlich... Spürbar arabisch angehauchte Produkte also aus der arabischen Küche irgendwie, ja. die jeden, funktionieren da sehr gut. Und ich sag mal, Berlin, in Berlin merkt man, dass man da ein paar mehr, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, ein paar mehr Hipster hat, die irgendwie jetzt so auf ja, fancy Zutaten springen. Mhm. So also High-Protein-Bowl war sowas, vielleicht auch so Richtung Function-Food. Das ging dann in Berlin super, in Hamburg so la Oder jetzt auch die ayurveda Dal bowl okay. ähm, läuft mega gut in Berlin, ähm, mittelmäßig in äh, in äh, äh, Hamburg und äh, in, in Frankfurt ähm, ist es, ähm, da laufen tatsächlich, läuft sowas wie die Haveland Beef Bowl sehr gut. Ähm, wow, was ist jetzt bei den Salaten gerade? Da ist es äh, äh, Hügel-Time, was sehr gut funktioniert. Aber es ist, ja, es ist schwer zu sagen am Ende. Es ist auch ein bisschen, äh, hängt immer davon ab, gucke ich jetzt gerade aufs Mittagsgeschäft oder Abendsgeschäft. Wir liefern ja mittags und abends, dann da sind natürlich auch ganz mm. andere Needs und Wünsche. Aber man kann schon so ein paar ähm, Spezialitäten der Städte rauslesen. Da bin ja. ich sehr gespannt, was dann so die neuen Städte <lacht> bringen und wie wir das alles gut zusammenführen.
0: Ja, apropos neue Städte. Darfst du denn schon was leaken? Was sind die nächsten Baustellen, die nächsten Städte, auf die wir uns dieses Jahr freuen können?
1: Ähm, also wir, ich sag mal, was so als nächste Städte auf unserer Speisekarte steht, das ist ähm, Köln, Düsseldorf, München, Stuttgart ähm, und von da aus schauen wir mal weiter. Was wir davon dieses Jahr sehen werden, ähm, da würde ich dich noch um ein bisschen Geduld bitten.
0: <lacht> Aber auf jeden Fall lässt sich, lässt sich vermerken, das ist kein Thema, was nur in Hamburg läuft, sondern ihr habt in den letzten äh, Jahren auch bewiesen, dass das Thema in Berlin und Frankfurt Anklang findet. Und das äh, schließt auf jeden Fall darauf, dass das kein regionales Thema ist, sondern wohl möglich in den nächsten fünf Jahren dann in den deutschen mittelgroßen Großstädten Einzug nehmen wird.
1: Absolut. Also ge gesundes, nachhaltiges Lieferessen, würde ich sagen, ist ein absolutes Trendthema. Jetzt nochmal ein Stück weit beschleunigt durch Corona, ähm, aber auch davor ganz, ganz starker Trend, wo wir davon ausgehen, dass wir da äh, noch sehr, sehr viele Kunden glücklich machen können in Deutschland.
0: Ja, absolut. Also nicht, nicht nur damals äh, irgendwie aus Passion das ganze Thema gegründet, sondern auch eigentlich, äh, mitten in einen Hype rein äh, des gesunden Essens und des noch darüber hinaus gesunden äh, Lieferservice. Ähm, und jetzt durch Corona ähm, genau könnte man euch ja auf jeden Fall ein ähm, bisschen im Gegensatz zu uns jetzt, <lacht> würde ich mal lapidar sagen, als ähm, ja auch als Profiteur hinstellen. Äh, und das ist ja mega geil, dass dann auch äh, wenigstens äh, eine andere Firma ein bisschen davon profitieren kann und äh, etwas Gesundes nach Hause bringt und nicht irgendwie das fünfte Produkt was am Ende irgendwie ähm, ja ungesund ist. Tom, du sprachst vorhin davon, dass ihr ähm, gesund, regional nachhaltig seid. Jetzt haben wir vorhin über ein paar Zusatz- äh, oder Zutaten der Salate gesprochen. Da kam unter anderem auch äh, Avocado dabei raus. Ähm, ihr liefert also Avocado, die ja offensichtlich nicht aus Deutschland kommt, mit einem Lastenfahrrad von lokalen Bauern mit anderen Produkten. Äh, aus, wie passt das zusammen? Wie, wie kann man praktisch da die, die Brücke spannen?
1: Gute Frage, äh, tr und tricky one. Ähm, ja, letztlich ist es natürlich so, wir haben jetzt hier, äh, wenn man auf die, äh, wenn man auf das Menü schaut, haben wir nicht nur regionale Zutaten. So, das ist ganz, ganz klar. Ja. Und da haben wir uns auch sehr bewusst gegen entschieden, weil wir einfach eine gewisse Vielfalt anbieten möchten. Ähm, so Und diese Vielfalt äh, erreicht man dann gerade, wenn man jetzt im Gemüsebereich unterwegs ist, dann, wenn man auf jeden Fall national schaut und äh, ja, äh, insbesondere dann auch in den Wintermonaten äh, auch international schaut und einkauft, weil ansonsten mhm. hat das zur Konsequenz, dass wir jetzt im Wintermenü nur Kohl anbietet Kohl und Kartoffeln anbieten würden und ich glaube da ähm, da würden wir nicht so viele Kunden mit glücklich machen. Ich persönlich wäre damit auch nicht glücklich, auch wenn ich mal testweise äh, ein Winter lang nur von einer Bio-Regionalbox gelebt habe, das ist aber auf Dauer nicht so das coolste Ding. Ähm, so von daher ähm, Regionalität ist ein wichtiger Baustein. 100% Regionalität ist aus unserer Sicht nicht nachhaltig abbildbar oder wenn man wenn man nicht bereit ist massive Einschränkungen hinzunehmen. Ähm, so und wie passt das jetzt und gleichzeitig gibt es keinen Grund ähm, zu sagen ja die Avocado ist jetzt ja hier nicht regional, dann lohnt es auch nicht, mit dem Fahrrad auszuliefern. Äh. Wir achten halt bei jedem Schritt, den wir tun, bei jeder Zutat, die wir da reinsetzen, darauf, dass das so nachhaltig wie möglich ist. Das, äh, und ja. ähm, genau, an ein paar Stellen brechen wir das eben auf äh, und bieten in Summe dennoch, denke ich, ein Produkt an mit einem sehr, sehr gesunden CO2-Fußabdruck.
0: Absolut, darauf wollte ich hinaus. Das war immer so eine, eine spannende Frage. Reden wir jetzt hier irgendwie über, über, über Greenwashing oder einfach nur auf dem Hype aufspringen? Nein, sondern ihr habt euch das sehr bewusst ähm, am Ende auch konsumentenfreundlich irgendwie ausgedacht, dass irgendwie in jeder Saison Zutaten möglich sind und ähm, da, wo ihr könnt, setzt ihr an und da, wo es eben dann fast unmöglich ist, Stichwort Avocado, ähm, darf man dann auch mal praktisch ähm, einmal etwas importieren. Absolut.
1: Und vielleicht bei der Avocado dann trotzdem nochmal, weil hast du mhm. eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel rausgenommen, äh, weil wir uns mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt haben. Wir hatten durchaus früher in unserem Menü auch mehr Avocado, haben irgendwie uns da auch selber mhm. hinterfragt, haben an ein paar Stellen beispielsweise die Avocado ersetzt durch eine Erbsenguacamole mit einem besseren CO2-Index, also in der Mexican ja. Taco Bowl ist, findest du zum Beispiel Erbsen-Guerkamole und das ist ja, okay. ähm, ein ähm, Ersatzprodukt für die Avocado ähm, und wir haben beispielsweise auch gesagt, okay, da wo wir Avocado einsetzen das verstehen wir ähm, als ja, Ersatzprodukt für vielleicht eine Fleischzutat wir vermeiden die Kombination mhm. von einem Fleischprodukt und einem Avocadoprodukt. produkt so, und damit okay. äh, achten wir darauf, dass das dann ganzheitlich stimmig ist
0: Stichwort Nachhaltigkeit. Super beeindruckend. Und ihr habt ja gerade gesehen, ich bin da so ein bisschen provokant reingegangen und habe mal nach der Avocado gefragt, aber wir haben da relativ schnell verstanden. Alles hat da, ja, alles ist hieb und stichfest, alles hat irgendwie einen roten Faden. Wenn irgendwo ein Avocado drin ist, dann ist der Rest relativ gesund. Das Ganze wird, ähm, oder nachhaltig, das Ganze wird per Fahrrad ausgeliefert und ähm, überall da, wo bereits Fleisch drin ist, ist beispielsweise ein Guacamolen-Ersatz dabei aus Erbsen wieder. Und das ist natürlich ähm, ja super, super geil, das Ganze so zu ersetzen und so auch nachhaltig zu sein und nachhaltigen Fußabdruck zu hinterlassen. Neben Bowls und Salaten, ist denn da noch mehr in der Pipeline, was an Produkten rauskommen soll? Expansion, haben wir ja schon drüber gesprochen, ähm, flächendeckend. Aber was ist denn praktisch noch mit weiteren Produktinnovationen?
1: Wir entwickeln unsere Produkte äh, kontinuierlich weiter. Wir haben ja ein äh, viermal Be äh, ja, zu jeder Jahreszeit wechselndes Menü. Ähm, und in mhm. dem Kontext findet natürlich auch eine kontinuierliche Weiterentwicklung statt. Der Fokus liegt weiterhin ganz klar auf Salaten und Bowls. Wir achten ja auch bei allem darauf, äh, da wir unsere Produkte vollständig kalt ausliefern, dass die eben auch kalt gut funktionieren, ja. dass sie kalt perfekt schmecken. Ähm, das ist natürlich bei Salaten und Bowls, so wie wir sie konzipieren, sehr, sehr gut machbar. Ähm, das wird uns jetzt zum Beispiel daran äh, hindern, äh, ein Pasta-Gericht so ohne weiteres auszuliefern. Da okay. muss man natürlich äh, hinschauen. Ja. Gleichzeitig, unser, äh, äh, gleichzeitig sind wir nicht, ähm, ja, sehen wir in Zukunft nicht unbedingt nur Salate und Bowls. Äh, uns geht es darum, gesundes, äh, nachhaltiges Essen äh, auszuliefern. Und äh, da gibt es durchaus. Weiterentwicklungen, Weiterentwicklungsideen von Salaten und Bowls. Das ist aber vielleicht noch ein bisschen früh, um da weiter ins Detail reinzugehen.
0: Ja, ja. Na, aber, aber super spannend und das das habe ich mir auch schon gedacht, dass das am Ende, wenn ihr einmal dieses diese wahnsinnig tolle Logistik aufgestellt habt, die Kunden habt, dass dann vom Salat zur Bowl und vielleicht später noch das zweite oder dritte Produkt ebenfalls reingelistet wird. Ähm, was, was irgendwie dann in diese selbe Kerbe einschlägt. Äh, der Markt muss sich ja schließlich auch erstmal entwickeln. Ich glaube, vor, vor fünf Jahren war es noch nicht ganz so trivial, einen Salat online zu verkaufen. Heute gehört das wahrscheinlich zum guten Ton. Äh, und so gilt es wahrscheinlich auch für andere Produkte, die in den, in den nächsten Jahren auch mit eurer Hilfe dann irgendwie den Einzug in den Mainstream der, der Bestell, äh, weiß ich nicht, äh, ja, Riege kommen werden. Jetzt noch ein bisschen leichtere Kost. Ähm, wenn du selber jetzt für dein bis zum Lebensende nur noch eine Salatkombination von euch essen dürftest, welche wäre das?
1: Eine Salatkombination von uns.
0: Beziehungsweise ein, ein Salat von euch.
1: <lacht> okay, ähm, das ist gemein, weil äh, bis zum Lebensende, ja wir haben ja ein vierteljährlich wechselndes Menü und äh, ich war gerade, wir hatten oh. jetzt, äh, gestern hatten wir ja. noch das Shooting fürs äh, Frühlingsmenü, was jetzt bald kommt, und da kommen ich freue mich unglaublich auf diese Produkte und wenn ich mich jetzt auf eins der bestehenden Produkte committen würde, dann wäre ich ganz traurig, wenn ich das in einer Woche nicht bestellen darf. Aber von den aktuellen Produkten würde ich sagen, also was ich super gerne esse, ist die Kimchi Tofu Bowl, Die mag ich einfach sehr, sehr, sehr gerne. Und den hygge das wären so meine ähm, top zwei produkte die ich, wenn ich jetzt so die letzten äh, Wochen zurückblicke, habe ich die am häufigsten gegessen.
0: Und eine weitere Frage bei uns ist immer, dein ultimativer Food-Hack zum Nachmachen und zum Verlieben, was ist denn so das, was wir eigentlich am Ende hier noch als Rezept sozusagen, ob es jetzt Salat ist oder nicht, sei wir dahingestellt, in die Show Shownotes verlinken können, äh, was, was bei dir immer geht, was du immer in der Speisekammer hast, was dein Food-Hack ist.
1: <lacht> Ultimativ ist äh, schwierig. Ähm, ja, äh, tatsächlich, also Foodhack, äh, ich tue mich da ein bisschen schwer mit. Mein, mein lieblings hack den ich äh, mal gesehen habe, war äh, vom Post Postilon, wie man ähm, wie man äh, Granatapfelkerne möglichst einfach äh, geschält bekommt, indem man die halbiert, Backpulver drüber streut und äh, eine halbe Stunde wartet. <lacht> das war sehr unterhaltsam, weil äh, ich habe das ein paar Leuten weitergeleitet und es haben erstaunlich viele Leute ausprobiert. Die haben gemacht. Ja. Oh, ähm, ansonsten, äh, ja, vielleicht erst mal so ähm, die Speisekammerfrage zu beantworten. Was findest du bei mir? Also in meinem Kühlschrank findest du auf jeden Fall immer Rohkost. Das ist so mein Standardessen, ganz unspektakulär. Also eine Karotte, Kohlrabi, äh, Gurke, dann Apfel, Zitrone, Kräuter super wichtig, also irgendwie Petersilie oder Dill, das sind so Sachen, die findest du bei mir immer und damit koche ja. ich mittags oder abends was oder morgens früh ist das auch oft so. Der Griff zum Apfel oder auch zur Karotte ist so das Erste, was ich dann irgendwann esse. Ähm, tja, und zu den food selber... Keine Ahnung, hast, du hast die Frage doch bestimmt schon mal öfter gestellt. Erzähl mal, vielleicht hast du eine inspirierende Antwort. Für mich. Ja, also
0: es ist immer, es ist immer, immer nur ganz spannend. So äh, Jeder hat ja so ein bisschen seinen Signature-Dish oder das, was irgendwie immer geht. Wenn man, keine Ahnung, gerade jetzt ähm, keine Zeit hat oder wenn man irgendwie Cravings hat, dann ähm, dann, dann gibt es ja immer dieses eine Dish. Ich mache irgendwie immer irgendwas mit Pasta, habe irgendwie immer eine Dose Tomaten am Start, Zwiebeln ein bisschen anschwitzen. Ähm, Knoblauch, Sellerie, Tomate, Nudel rein, Nudelwasser drauf, das ist wahrscheinlich so mein food -Tag. das dauert eine halbe Stunde und ist irgendwie einen, eine, eine Veggie-Bolo am Ende. Und, ähm, und genau, vielleicht, ähm, vielleicht hast du hier auch so irgendwas, wo du sagst, ey, dass der Salat, den ich immer zu Hause selber mache, das geht irgendwie quick, ist geil und ist nicht von der Stange. Aber wenn nicht, wo soll
1: <lacht> Ja, es gibt für mich da, also ich äh, habe da ein bisschen Schwier äh, Schwierigkeit mm, mit dem nö. Superlativ. Äh, tatsächlich, ich koche zu 90 Prozent selber und jeden Tag. Also das heißt, es gibt immer den Griff in den Kühlschrank und natürlich gibt es da auch schnelle Gerichte, sowas wie du gerade beschrieben hast, mit äh, Pasta, äh, supergut, äh, whatsoever. Ähm, ansonsten vielleicht noch so Salat im Sommer, der bei mir halt wirklich immer geht. Ähm, das ist dann aber auch eingeschränkt auf den Sommer, weil die Produktqualität da stimmen muss, ist so ein ganz äh, einfacher griechischer ähm, Tomaten-Gurken-Fetersalat. Das finde ich okay. so eine sensationell gute Kombination. Also es ist super schnell zubereitet. Ne? Ähm, gutes Öl drauf, ein äh, bisschen Zitrone, ein bisschen Petersilie. Ähm, Gurke, Tomate, Schafskäse, Salz, Pfeffer, Oregano, fertig. Ein so, äh, paar ah, Minuten okay. durchziehen lassen, super genial, wenn die Einzelzutaten stimmen. Ne? Und das ist halt essentiell, ja. wenn die Tomate äh, geschmacksbefreit ist, wie man sie jetzt eben überwiegend nur bekäme oder die Gurke nach nichts schmeckt, dann macht so ein Salat keinen Spaß. Im Sommer ist das mein absolutes Highlight. Kann ich jeden Tag essen.
0: Geil, da war ja doch der Foodhead. Das Rezept kommt in die Show Notes und <lacht> Sommer steht vor der Tür, das wird nachgekocht oder nach, nach, nachgebaut. Gerne, schreibe ich dir in drei Zeilen auf das Rezept. Tom, wenn man jetzt eure Vision, eure Mission begleiten will, sucht ihr denn in den Städten, die wir aufgezählt haben, weitere Mitarbeiter, Teammitglieder?
1: Ähm, wir suchen regelmäßig Fahrer ähm, in allen Standorten. Wir suchen regelmäßig auch Mitarbeiter in, in den Stores. Ähm, Anzeigen findet man jederzeit auf stadtsalat.de, da findet man aktuellen Überblick. Und äh, für die kommenden Städte werden wir wahrscheinlich auch sehr bald das äh, Recruiting starten. Also ja, wir sind äh, ja noch ein relativ junges Unternehmen, ein sich, äh, recht dynamisch entwickelndes Unternehmen und ähm, haben dadurch auch regelmäßig ähm, diverse Positionen offen.
0: Geil, okay, also wer Bock hat und äh, eventuell in einer der existierenden Städte oder neuen Städte die Mission begleiten will, einfach mal bei Stadtsalat googeln, reinschauen, was da gerade so ausgeschrieben ist. Tom, dann bedanke ich mich schon mal ganz recht herzlich für den tollen Austausch. Ich habe wieder mal viel gelernt und äh, nochmal aus einer ganz anderen Perspektive über Stadtsalat sprechen dürfen. Letzten Worte an dich.
1: Vielen Dank, Malte, für die Einladung. Ähm, und äh, ich wünsche dir super viel Erfolg mit dem Podcast. Ich wünsche euch super viel Erfolg mit dem Podcast und äh, freue mich, das äh, dann äh, zu verfolgen. Das steht fest auf meinem Zettel und äh, ich verspreche dir, dass ich noch das Rezept zum griechischen Salat nachreichen werde.
0: Perfekt. Ich danke dir und dann bis ganz bald. Alles klar, Malte. Ciao. Ciao. Hoffentlich hattet ihr auch ein paar spannende Learnings bei diesem Podcast. Ich habe auf jeden Fall wieder vieles dazugelernt und war froh, mal wieder mit Tom von Stadtsalat sprechen zu können. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Ideen habt und das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch gerade äh, allgegenwärtiger denn je, dann tut dies gerne. Edit mich gerne unter Malte Steiert bei Instagram oder auch äh, LinkedIn. Schreibt gerne auch unter die Artikel. Wir schreiben und machen ja immer wieder vieles zu diesem Thema. Auf den diversen Plattformen, aber natürlich auch gerne bei den Foodguide-Accounts einfach mal drunter kommentieren, Fragen stellen etc. Wir nehmen die gerne in den nächsten Podcasts mit auf und diskutieren sie dann sozusagen laut in der Runde. Das würde uns sehr freuen. Bisher kamen auch immer wieder spannende Sachen rein und wir freuen uns, dass wir das natürlich nicht nur für uns hier im Büro alleine machen, sondern am Ende für euch da draußen. Übrigens. Habe ich gerade noch nachgeschaut. Stadtsalat hat das Spring-Menü jetzt online. Also es gibt super spannende, leckere, neue Kreationen, Salate Bowls, die man in allen Standorten bestellen kann. Bis zum nächsten Mal.